0: Bienvenido a este podcast sin perder el origen Yo soy R. Vaz Y comenzamos Bien Capítulo número 2 Titulado Fue un plan y no Un accidente ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas O hemos escuchado Alguna vez Decir que el mundo Sería mejor sin su existencia Que ellos fueron un error Que es una casualidad que ellos estén aquí en la tierra, fue un infortunio, es un accidente. ¿Cuántos de nosotros lo hemos escuchado? Mira, te sorprendería mucho si yo te dijera el número de la tasa de, de suicidios que el Inegi registró. ¿Por qué digo que te sorprendería? Porque abarca niños que piensan que sus papás no los planearon y están mejor sin ellos. Y hay adultos que, que piensan que... Que la vida sería mejor si ellos no existieran. Y que su mera existencia solo causa dolor, sufrimiento y no sé cuánta más cosa. Bueno, déjame parafrasearte Isaías 44, 2. que dice, Yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras. ¿Quién dice esto? Dios. Dios dice, yo soy tu creador y te cuidé antes de que tú nacieras. Tú no eres un accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una causa de. no es una casualidad de la naturaleza. Y a lo mejor sí tus padres no te planificaron. Pero Dios sí lo hizo. A Él no le sorprendió mucho tu llegada. Es más, Él esperaba que tú llegaras a este mundo. Mucho antes que tus padres te concibieran. Fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. No a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante todos nosotros estemos respirando. Tenemos vida porque Dios quiso crearnos y quiso que nosotros tengamos vida. Mira, déjame leerte una parte de la Biblia, ahí en Salmo 138, versículo 8, que dice de la siguiente manera. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Te fijaste? Dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Uno, Él te dio la vida y no eres un accidente. Y Dios, Él tiene un plan, ha planificado toda tu vida. Entonces tu vida tiene un propósito. No eres un accidente, no eres un error, tampoco eres un infortunio y tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Ok, o sea, él diseñó cada característica que tienes en tu cuerpo, así tal cual eres, como te estás viendo ahora, Dios lo diseñó todo, él eligió tu raza, tu raza con un propósito, o sea, yo soy mexicano y vivo en Yucatán, en Mérida, y puedo aguantar el calor que hay acá, y así como hay personas que pueden aguantar mucho el frío, así nosotros estamos aquí, porque nosotros podemos aguantar este calor. Nos hizo nuestro cuerpo a tal medida y tal como Él lo quería. Así como eres, estás bien. Así como estás Dios, así te quería. Eres perfecto para Él. Déjame decirte que también Él puso todos esos talentos naturales que tú posees en ti. Esas cosas que haces sin la necesidad de tomar una clase o de dedicarle mucho tiempo, esas cosas en las que tú eres bueno, Dios los había diseñado para ti. Al igual que la singularidad de tu personalidad. Seas una persona callada, tímida, seria, alegre, que hablas mucho, Dios ya tenía puesto esa personalidad para ti. ¿ok Dios ya había diseñado lo que tú ibas a hacer y cómo ibas a hacer a lo mejor eres una persona seria o eres una persona alegre. A lo mejor, eh, bueno, vaya, todo lo que tú eres Dios ya lo había diseñado. Déjame leerte otra parte de la Biblia, siempre en Salmos, pero ahorita nos vamos a ir al 139, versículo 15, que dice de esta manera. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. O sea... Déjame decirte, Dios es tu creador. Y Él conoce cada hueso de tu cuerpo, cada parte de ti. Él sabe cómo fuiste ese hecho. Él sabe parte por parte que hay en ti. Porque Él fue tu, tu escultor. Así como... Nos imaginamos que agarra a alguien y se imagina una persona perfecta con el cuerpo perfecto y lo va creando, tallando en mármol o en una piedra. Bueno, Dios te creó tal cual. Pieza por pieza, parte por parte de tu cuerpo, Dios lo diseñó. Y puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo habrías de nacer y cuándo has de vivir. Él pensó de antemano en los días de tu vida. Y escogió tu momento exacto de nacer y de morir. Vamos a, siempre en Salmo 139, 16, dice, Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Mira, vamos a ir partes por partes de este versículo que es guau. Wow. Tremendo, porque dice, me vistes antes de que naciera. Mira, antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un plan para ti. Él ya te había imaginado antes de que tus padres pensaran en ti. Él ya había pensado en ti. Y dice, cada día de mi vida estaba registrado en tu vida. Él ya sabe cuánto tiempo vas a vivir, cuándo ibas a, cuándo ibas a nacer y cuándo has de morir. A lo mejor para nosotros el hecho de saber cuándo va a morir es una intriga muy grande. Pero no te afanes ni te preocupes por eso. Eso déjaselo a Dios. Él ya decidió los días que tú vas a vivir acá. Y los días que tú estés acá en esta tierra es con un propósito. Y vas a cumplir ese propósito. Dice, cada momento, escucha, cada momento de tu día ya estaba diseñado. Todo lo que ocurre en tu vida, en tu día a día, Dios ya lo había diseñado. Dios ya tenía un plan para eso. Ya estaba listo. Mira, Dios no es como nosotros, de que eh, dejamos las cosas al destino, dejamos todo a la hora y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa en este punto. O, por ejemplo, a mí me pasa mucho de que a veces invito a mis amigos a mi casa y les digo, uh, pues, eh, no sé, los invito a mi casa, ¿qué vamos a cenar? Pues cuando estemos allá lo vemos, ¿no? Y llega el día, llegan a las 7 de la noche, un decir... Y a lo mejor terminamos cenando a las 10 porque no sabemos qué vamos a cenar, porque dejamos todo al último momento. Bueno, déjame decirte que Dios no es así. Dios no deja nada al azar. Albert Einstein dice, Dios no juega a los dados. O sea, Dios no, no deja nada al azar. No dice, a ver, ¿qué te toca hoy, ma? Tira los dados y... Ay, pues es... No, Dios ya planificó tu vida. Dios planificó tu lugar de nacimiento y dónde vivirías. Y eso con un propósito. Yo vivo en Mérida, Yucatán. Específicamente en el fraccionamiento Vergel, aquí estoy Entonces eh, Dios tiene un propósito para donde yo estoy viviendo Él ya había decidido Cuál iba a ser mi raza, mi nacionalidad Yo soy de piel morena Y, y soy hermoso Ante los ojos de él Y si tú eres de color eh, clara O eres blanco O de cualquier otro color, eres hermoso Si eres amarillo, ten cuidado Porque puede ser que tengas una enfermedad Ve al médico pero a lo que quiero ir es que eres hermoso porque Él decidió tu raza, tu nacionalidad, el color de tu piel Y Dios no dejó nada al azar Todo lo planificó para un propósito Vamos a, a nuevamente, te voy a leer una parte de la Biblia que se encuentra en Hechos Capítulo 17, versículo 26 Que dice de esta manera de, uno, de un solo hombre creó todas las naciones, de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Te voy a repetir esta parte. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Todo en esta vida tiene un propósito. Tu nacimiento... Tu estadía aquí en este mundo tiene un propósito. La palabra de Dios lo dice. Dice de antemano, decidió cuándo te levantarías y cuándo caerían y determinó todos los límites de ellas, de aquellas personas, también tus límites. Entonces todo aquí tiene, tiene un propósito. Mira, aún más impresionante eso es el, que, es el hecho de que Dios decidió ¿Cómo naceríamos? ¿Cómo, a ver, espérame, ¿cómo que decidió cómo naceríamos? Sí, mira, Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento y de quiénes serían tus padres. Daba igual si tus padres eran buenos, malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas, y mira, escucha esto, escucha esto porque es increíble, Poseían, esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para mandarte a hacerte a ti. ¿Cómo a la ves? Cuando, si vuelves a escuchar que tus papás digan, no, es que yo no te planeé ni pensaba tenerte. Bueno, tampoco es que no me pensaran tener, porque Dios los utilizó a ustedes, porque poseen los, los, los ADNs exactos para crearme a mí. Entonces, ellos no te planearon, pero Dios sí te planeó. Y Dios utilizó a tus padres para que tú estés en este tiempo, en este momento aquí. Y, tenías exacta, y ellos tenían exactamente el ADN y el gen para que tú puedas nacer. A la medida. Tal cual y como Él estaba pensando que tú seas. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Claro. Muchos hijos no son planeados por sus padres, pero sí son planeados por Dios, déjame decirte. A lo mejor para tus padres eres un accidente o un error, pero no es así. Todo fue un plan y todo estaba de acuerdo al plan y todo sigue de acuerdo al plan si tú así lo quieres. El propósito divino de Dios en nuestras vidas y en el mundo tuvo en cuenta el fallo humano. Tuvo en cuenta ese pequeño fallo esa pequeña cosita que nosotros decimos, ay, a lo mejor se le escapó. No, 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 no. Inclusive Dios pensó en el pecado que el humano y el mundo iba a cometer. Dios no hace nada por casualidad, ¿entiende? Dios no hace nada por casualidad. Ni tampoco comete errores. Dios todo lo que ha creado eh, ha sido perfecto y, y no ha cometido ningún error. Él tiene un propósito para cada cosa que crea, para todas las cosas que tú puedas ver aquí, Dios tiene un propósito, todo animal y toda planta tienen un propósito aquí en la tierra, y todo eso fue pensado por Dios, inclusive déjame decirte que todas las personas que fueron creadas tienen un propósito, claro Dios no va a venir a obligarte a que tú hagas ese propósito, Dios te da la libertad de que tú escojas o, de, o decidas hacerlo o no hacerlo. Pero el hecho es de que fuiste creado por Dios y no eres un accidente y tienes un propósito en la tierra. No te sientas en cierta, de cierto modo como un estorbo o como alguien que, que si no existiera la tierra estaría mejor. No es así. Porque tu mera existencia aquí tiene un propósito. Mira, el motivo de Dios para crearte fue su amor. ¿Cómo? Mira, Efesios 1, 4 dice de la siguiente manera: incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió. ¿Ok? O, a ver, ¿cómo está eso? Sí, el motivo de que Dios para el motivo de Dios para crearnos fue su amor. Porque antes de que el mundo sea hecho, Dios te amó. Como te dije al principio en Isaías, dice, te cuidé antes de que nacieras. Y Dios te amó y te eligió por amor. O sea, Él estaba pensando en ti, en mí, en todos nosotros. Y ya se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. ¿Ok? Él ya se había predispuesto para que nosotros seamos el enfoque de su amor. Dios pensó en ti. Antes de crear al mundo. Y mira, déjame decirte que alguien que piense en ti, te diga, oye, ya pensé mucho en ti. <risa> Dios pensó en ti de verdad antes de que crease el mundo. Y en efecto, por eso mismo lo hizo. Porque Dios creó el medio ambiente de este planeta para que pudiésemos vivir en él. Y es por esa razón que no podemos ir a vivirnos a Marte, a Júpiter o a la Luna. Porque son lugares donde no está hecho para nosotros. Aquí en la Tierra sí está hecho para ti, sí está hecho para mí. La atmósfera, la gravedad, los árboles, los animales, todo lo que existe aquí en la Tierra fue creado para nosotros. Fue creado para nosotros. Y, y el, el hecho de que haya sido creado para nosotros, somos entonces el centro de su amor. Y ojo, mira, te voy a leer otro pasaje que se encuentra en Santiago, Capítulo 1, versículo 18. Que dice de esta manera, 1.18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, escúchalo, yo quiero que te enfoques en esto. Nosotros llegamos a ser su valiosa pos posesión. Entonces, Dios nos creó y con eso demuestra su amor. Fuimos, Somos creados... Y, y para Él somos los mejores frutos de su creación. O sea, eres lo mejor de su creación, eres lo mejor que Él ha hecho. En la Biblia dice, eres su mayor, su valiosa posesión. Entonces, cuando alguien quiera decirte que eres un accidente o pienses que estás mejor, no. Recuerda que para Dios, tú, tu vida es la más valiosa. Él te creó y eres su mayor creación. Eres lo más hermoso que ha creado. Y así es como Dios te ama y te aprecia. Mira, a lo mejor ante los ojos de las personas, de los demás, podemos llegar a ser imperfectos. Podemos no cumplir los estándares que ellos demandan, que la sociedad demanda. O podemos eh, no cumplir la, los deseos de esas personas y nos pueden decir, bueno... Tú no eres perfecto. Tú no eres lo que yo esperaba. Bueno, claro, porque, mira, una persona siempre va a decepcionar a otra persona. Por más buena que sea o por más buena que diga que es, eh, vivimos en este mundo y tarde o temprano hay algo que, que, que nos va a hacer no ser eso que esperábamos. Pero para Dios, tú eres perfecto. Realmente las, los defectos que las personas ven en ti, para Dios es algo perfecto porque él, él lo hizo y Él lo planeó. Te repito, a lo mejor no cumplimos con el estándar de la sociedad, no somos como ellos les gustaría que seamos o no tenemos el éxito que ellos quisieran que nosotros tengamos, pero para Dios eres perfecto y para Dios cumples el estándar porque Él te creó y, y Él tiene un propósito para tu vida. Te repito, Dios no hace las cosas al azar. Todo lo pensó, todo con gran precisión. En cuanto más sepan del universo los científicos, biólogos y esos científicos se darán cuenta que esta tierra fue creada exclusivamente para nosotros. Y no habrá otro lugar en donde más vivir porque este lugar cumple los requisitos exactos para nuestra existencia. Si no hubiésemos nacido a lo mejor en otra galaxia O seríamos kriptonianos, ¿no? ¿Ja? O veríamos a marcianos detectives o, o alguno de esos que vemos en las películas Pero existimos aquí porque este lugar cumple con los requisitos exactos Que, que nosotros necesitamos para poder vivir ¿ok? Mira, te voy a volver a leer eh, en Isaías y te quiero aclarar, espero no eh, aburrirte o abrumarte con tanto capítulo versículo. Puedes pausarlo y puedes buscarlo tú mismo, teclearlo en internet si no tienes Biblia. Pero como te dije en el primer capítulo del podcast, no, no quiero especular, o sea, no quiero decirte mi pensamiento, lo que yo pienso, sino que yo quiero hablarte con la verdad. Yo quiero que tú realmente compruebes en tu, en tu Biblia que realmente es lo que dice la palabra de Dios. Okay? Él te creó con, una, con un propósito y no fuiste un error como a lo mejor la sociedad piensa. Bueno, regresando, vamos a leer Isaías 45, versículo 18. Yo te lo leo y lo puedes buscar tú. Dice, pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo al mundo para ser habitado y no para que fuese un lugar vacío y de caos. Ojo con este versículo. Dios es el Señor de todo. Eso nos dice. Él creó el cielo, creó la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Escucha el mundo. Él hizo al mundo para ser habitado por nosotros. Entonces, mientras más se acerquen a, a los científicos a todo esto se dan cuenta que no hay mejor lugar donde vivir que en la Tierra. Y escucha el final. No para que fuera un lugar vacío y de caos. Y pareciera que nos dijeron, ¿saben qué? Quiero que el mundo sea un lugar de caos. Porque donde nos viremos vemos malas noticias, escuchamos eh, rumores de guerra, vemos desastres naturales. Hoy en día estamos sufriendo parte del calentamiento eh, global global que está de realmente en lugares hay frío, en otros lugares hay calor y al día siguiente hay mucho frío. Entonces, toda esa cosa que estamos viviendo se llama calentamiento global. Entonces, lo hemos propiciado nosotros. Bandita, de verdad, cuidan mucho el medio ambiente sean ecológicos Si pueden reciclar, reciclen Si pueden ser más higiénicos En cuanto a tirar cosas en la calle Sean conscientes y responsables Porque este es el único lugar Donde vamos a poder vivir Y este es el único lugar que Dios creó Para que nosotros vivamos Y lo hizo para que lo habitemos Y para que no fuese un lugar vacío Y de caos Entonces, ¿por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué se molestó en crear todo esto Dios? ¿Por qué... ¿Por qué nos creó un universo, una galaxia, un sol, una luna? ¿Por qué? Bueno, porque es un Dios de amor. Y esta clase de amor es difícil de captar. El amor que Dios tiene es, es un amor que, que no podemos percibir a simple vista, ni podemos captar a la primera. Pero es intrínse, intrínsecamente confiable. O sea, que Él no depende de otra cosa para que demuestre que es amor. No sé si me expliqué. Dios es amor. El amor es Dios. Eso quiere decir que no necesitas otro objeto, otra cosa o otro para que pueda ser amor. No, Dios es amor. Fuimos creados como un objeto muy especial del amor de Dios y Él nos hizo para poder amarnos. Y espero que tu vida la puedas basar en esta verdad, en el amor de Dios. Dios te creó y espero que puedas basar tu vida. En esa verdad Mira, en primera de Juan 4.8 Tan simple y sencillo Dice Dios es amor No dice que Dios tiene amor No, no, no Dice Dios es amor Su esencia Él lo que lo caracteriza Es el amor Dios no necesitaba crearte No necesitaba crear mami No necesitaba crear a la humanidad Él no se sentía solo Ni estaba solo Mas sin embargo Él quiso crearnos Para así expresar su amor te voy a, invitar, te voy a eh, volver a, a pedir que, que busques o, o escúchame Isaías 46, 3 y 4. Dice de esta manera. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel, los he protegido desde, el, desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré. Y los salvaré. Imagínate a quienes ha cargado desde el vientre de su madre y los ha llevado de la cuna hasta la vejez. Dice, cuando yo peinaba yo sus canas, yo seré el mismo, dice Dios. Yo los sostendré y yo los hice y yo los cuidaré. O sea, Dios te hizo y no es algo de que yo te hice y va. Anda a vivir la vida y a ver qué tal te va. No, no es así. Dios te creó. Él te hizo y dijo, yo te hice y yo te cuidaré. Si no existiera Dios, entonces déjame decirte que sí seríamos un error. Sí seríamos un accidente o un infortunio y nuestra vida sería una casualidad en esta naturaleza. Eh, el resultado fortuito de una lotería astronómica en el universo, eso sería nuestra existencia. No habría bien ni mal, ni esperanza más allá de tus pocos años en la tierra. Pero déjame decirte, hay un Dios y Él te creó. Él te creó y te dio un motivo y tu vida tiene un profundo, una profunda razón de ser. O sea, no te crearon nada más porque sí, ni para qué a ver qué va o, o a ver qué, qué sucede. No, Dios te creó y te creó con un motivo. En Él encontramos el sentido Y el propósito De nuestras vidas Y como dije en el capítulo 1 de este podcast Cuando tengas esa pregunta existencial De que ya no sé qué hacer con mi vida O por qué estoy aquí, o qué estoy haciendo Por dónde comienzo, comienza por Dios Porque Él tiene un propósito Para tu vida, si no has escuchado ese podcast Te invito a que lo escuches Es el capítulo 1 Y mira, antes de terminar Este podcast, te voy a leer otro otro pasaje de la biblia en romanos capítulo 12 versículo 3 que dice la siguiente manera basado en el privilegio y la autoridad que dios me ha dado le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente escuchen ninguno se crea mejor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse a ustedes mismos háganlo según la medida de la fe que dios les ha dado la única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros. Antes de terminar este podcast quiero decirte que tú no eres un accidente, ni un error, ni un infortunio y tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Fuiste creado con un plan y eso es lo que importa, que fuiste creado con, con un plan. Y, y termino con esta frase. La única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros. Ninguno se crea mejor de lo que es realmente. Seamos realistas al evaluarnos a nosotros mismos. Haga, hagámoslo según la medida de fe que Dios nos ha dado. Bueno, pues este ha sido el capítulo 2 de este podcast. Te recuerdo, yo soy R. Bass. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó este podcast, puedes compartirlo. Puedes también escribirme en la página de Facebook sin perder el origen. Puedes mandar un mensaje, yo te contestaré. Y yo soy R. Bas, esto fue Sin Perder El Origen. Hasta pronto.